0: Licht aus, Strom sparen. Sind die Weihnachtsmärkte in MV in Gefahr? Bundesweit stellen sich Verwaltungen die Frage, mit welchen Maßnahmen sie Energie einsparen können, vor allem natürlich in den Wintermonaten. Auch die Weihnachtsmärkte sind als energieintensive Volksfeste ein Thema. Doch wie ist die Lage in Rostock und in MV? Sollte der selbsternannte größte Weihnachtsmarkt im Norden abgesagt werden? Die Rostocker Fridays for Future-Bewegung sieht Bemühungen zum Sparen von Energie grundsätzlich positiv. Laut Hannes Scharen von der Rostocker FFF-Ortsgruppe gehe die Diskussion um den Weihnachtsmarkt jedoch an den wichtigen Themen vorbei. Denn die umfassendsten Einsparmöglichkeiten von Erdgas befinden sich im Bereich der Wärme. Der Schaustellerverband für Rostock und MV geht in Sachen Energiesparen längst mit gutem Beispiel voran. Laut des ersten Vorsitzenden Lothar Welte hätten 95% der Kollegen ihre Fahrgeschäfte oder Buden bereits auf LEDs umgerüstet. Dennoch befürchtet der Deutsche Schaustellerbund in diesem Jahr deutliche Einschränkungen. In einem offiziellen Statement teilte der Verband mit, dass Absagen von Volksfesten mit dem Ziel, Energie zu sparen, nicht nur falsch, sondern sogar kontraproduktiv wären. Zudem werde für den Betrieb der Fahrgeschäfte oder Buden im Wesentlichen Strom und nicht Gas verbraucht. Ob der Rostocker Weihnachtsmarkt in der Debatte um Energieeinsparungen den Kürzeren zieht, bleibt abzuwarten. Die Hansestadt Rostock wollte sich noch nicht konkret äußern. Laut Stadtsprecher Ulrich Kunze sei man derzeit dabei, Energieeinsparvorschläge innerhalb der Verwaltung zusammenzutragen. Wie stehen eigentlich Sie zu dem Thema? Sollten die Weihnachtsmärkte in MV wegen der Energiekrise auf weihnachtliche Beleuchtung verzichten? Stimmen Sie ab auf ostsee-zeitung.de Erst ein Auswärtstor. Diese Probleme hat Hansa Rostock in der Offensive. Hansa Rostock blieb bei der 02 niederlage beim Karlsruher SC weitgehend chancenlos. Vor allem in der Offensive lief bei den Gästen nicht viel zusammen. In 90 Minuten konnten sich die Rostocker kaum eine zwingende Möglichkeit herausspielen. Mit fünf Treffern aus den ersten sechs Spielen, darunter erst einem Auswärtstor, gehört Hansas Offensive zu den schwächsten der zweiten Liga. Nur Schlusslicht Braunschweig hat weniger Tore erzielt. Der Grund, während es das Sturmduo John Fahock und Kai Pröger zusammen auf immerhin 5 Scorerpunkte bringt, fehlt bei den Rostockern die Durchschlagskraft aus der zweiten Reihe. Vor allem die eingewechselten Lukas Hinterseher, Moritz Schröter und Zwante Ingelsen konnten beim KC kaum gefährliche Chancen kreieren. Laut Schröter habe die Genauigkeit im letzten Drittel gefehlt. Wir haben den Ball im Mittelfeld bis 20, 30 Meter vor dem Tor ordentlich nach vorne getragen. Dann hat derjenige, der den Ball hatte, entweder die falsche Entscheidung getroffen, keine Anspielmöglichkeit gefunden oder wir hatten nicht die richtige Strafraumbesetzung, um torgefährlich zu werden, sagte der Mittelfeldspieler. Die nächste Chance, das Torkonto aufzustocken, hat der FC Hansa am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Hannover 96. Anpfiff im Ostseestadion ist um 13.30 Uhr. Sixt plant Europazentrale in Rostock an neuem Standort. Eines der größten Unternehmen Deutschlands hat offenbar genug vom Rostocker Rathaus. Nach OZ-Informationen will Deutschlands größter Autovermieter seine Europazentrale nun doch nicht mehr im Neubaugebiet Groter Pol in der Rostocker Südstadt bauen. Die gute Nachricht aber, Sixt bleibt der Hansestadt treu und wechselt lediglich die Straßenseite. Ja, wir haben Sixt angeboten, auf unseren Flächen zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle zu bauen, bestätigte Carsten Pannwirt, Vorstandsmitglied der Rostocker Ostseesparkasse. Im sogenannten Kesselborn Park will die Ospa ein neues Hochhaus mit Büros und Hotel, die neue Bankzentrale sowie eine 3000-Zuschauer-Sportarena samt Parkhaus bauen. Die Pläne von Sixt passen hervorragend zu unserem Vorhaben, so Panwitt. Am Pol kann die Stadt nun wieder voll auf Wohnungsbau setzen. Weniger Interesse an Grundstücken in MV. Viele Häuslebauer springen wieder ab. Die Immobilienbranche in Mecklenburg-Vorpommern steht offenbar vor dem Umbruch. Aufgrund von Krieg, Inflation und Energiekrise geht die Nachfrage nach Neubauten im Land zurück. Eine Reihe von Vertragsrücktritten erlebte Rostocks kommunale Wohnungsgesellschaft Viro. Die hatte für ein neues Baugebiet im Kiefernweg ursprünglich 2600 Interessenten. Um die 221 Grundstücke zu vergeben, wurde im Frühjahr ein aufwendiges Losverfahren gestartet. Mittlerweile trat eine Reihe von Interessenten zurück. Trotz der hohen Zahl an potenziellen Nachrückern sei laut Virosprecher Carsten Kleen absehbar, dass es auch wieder Grundstücke im freien Verkauf geben werde. Laut der Stralsunder Maklerin Petra Pieper-Neumann könnten sich wegen steigender Zinsen und explodierender Baukosten viele Häuslebauer den Traum vom Eigenheim nicht mehr erfüllen. Zudem sei durch die Entwicklung am Immobilienmarkt die Finanzierung durch Banken erschwert, erklärte die Maklerin. Für Carsten Pannwitt, Vorstand der Rostocker Ostseesparkasse, geht der Trend derzeit eher weg von unbebauten Grundstücken. Stattdessen würden Bestandsimmobilien attraktiver, weil die Kunden da den Faktor der unsicheren Baupreise nicht hätten, sagte der Sparkassenvorstand. Insgesamt seien die Käufer mittlerweile spürbar zurückhaltender sowie selektiver. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf www.ostsee-zeitung.de. Konzerne warten ab. Kommen Decathlon, Möbelkraft und Toshiba noch nach Rostock? Weniger Interesse an Grundstücken in MV. Viele Häuslebauer springen wieder ab. Und Verkehrschaos im Video. Autofahrer wenden im Stau auf der A24. Und das waren wie immer die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn einfach bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens und drücken dort den Folgen-Button. Mehr Nachrichten gibt es wieder morgen früh um 5 Uhr im OZ-Wecker oder auf www.ostsee-zeitung.de